0: 아벨탑 사건으로 야훼는온 인류의 언어를 혼잡하게 만들어 여러 곳으로 흩어지게 하였습니다. 시간이 흐르고 갈대야 우르라는 곳에서 아브라함이란 인물이 태어나는데요. 그는 노아의 아들 중세의 후손으로 기록되어 있으며 성서의 수많은 인물 중에서도 손에 꼽을 만큼 특별한 인물이라 할수 있습니다. 가장 큰 이유로 성서에서 아브라함의 후손이 야훼의 선택을 받은 민족이라 말하기 때문인데요. 때문에 유대교, 기독교, 이슬람에서 모두 시조로 일컬어지고 있으며 이들 모두를 아브라함 계통의 종교라 부르고 있습니다. 그야말로 인류의 절반이 이 인물의 영향권 안에 있다고 볼수 있는 이유죠. 그의 이름은 후에 아브라함에서 아브라함으로 불리게 되므로 이후로는 아브라함이라 호칭하도록 하겠습니다. 아브라함은 그의 아버지 데라와 아름다운 아내 사라 그리고 조카 롯과 함께 살고 있었는데요. 아브라함과 그의 아내 사라 사이에서는 오랫동안 자식이 생기지 않고 있었습니다. 그들은 갈대아 우르를 떠나 가나안으로 이동하던 도중 하란이라는 곳에 머물러 자리를 잡았습니다. 거기서 그의 아버지 데라가 명을 다하여 세상을 떠나자 야외가 나타나 아브라함에게 너는 아버지 집을 떠나 내가 지시한 땅으로 가라고 명령하며 내가 너로 큰 민족을 이루겠다고 약속하는데요. 야외가 당대의 수많은 인물 중왜 아브라함을 선택했는지는 성서에 기록되어 있지 않습니다. 이때가 그의 나이 75세였다고 하나 구약성서 초반에는 900살까지 산 인물들도 수두룩해서 70대 정도로는 어디 감히 나이로 대우받기 힘든 세상이었습니다. 성서에 기록된 계보대로라면 대홍수 사건 이후 노아가 350년을 더 살았고 바벨탑 사건도 겪었으며 그의 사망 시기가 아브라함의 나이 58세였다고 하니 당시 세상 돌아가는 분위기를 짐작하실 수 있으리라 생각됩니다. 그러나 대홍수 이후 인물들의 수명은 기하급수적으로 줄어들었으며 아브라함은 175세까지 살았다고 전해집니다. 이 때문에 일부 성서학자들 사이에서는 노아와 아브라함이 만났을 수도 있다는 이야기가 존재하며 이는 사람들이 인기 캐릭터들 간의 콜라보레이션을 좋아하는 심리도 한몫한다고 생각합니다. 배트맨과 슈퍼맨도 결국 만났고 그래서 어벤져스도 뭉쳤으니까요. 아브라함은 야외의 지시대로 하란을 떠나 아내와 조카를 데리고 가나안으로 향했습니다. 그들은 애굽을 거쳐야 했는데 애굽에 도착하기 직전 아브라함은 자신의 아내 사라가 아름답기 때문에 애굽 사람들이 자신을 죽이고 아내를 데려갈까 걱정하기 시작하고 결국 그는 아내에게 자신의 누이인 척 해달라고 부탁합니다. 그렇게 아브라함 가족이 애굽에 입성하자 아니나 다를까 애굽의 대신들이 사라의 아름다움을 보고 그녀를 왕에게 데려가 버립니다. 애굽왕 파라오는 그녀를 아브라함의 누이로 알고 그녀의 형제라 생각한 아브라함을 후하게 대접하고 양과 소, 노예와 낙위, 낙타를 선물합니다. 혹시 모를 일에 대한 두려움으로 아내를 팔아 금품까지 챙긴 것이죠. 이게 마지막이 아니라 후에 아브라함은 그라왕 아비멜렉이란 자에게 다시 한번 아내를 파는데요. 이때도 똑같은 수법으로 아내를 자신의 누이라 속입니다. 이로 인한 결과도 애굽에서의 경우와 똑같은데요. 애굽왕 파라오와 그라랑 아비멜렉 둘다 아무것도 모른 채 남의 아내와 잠자리를 가진 죄로 꿈에 나타난 야외에게 온갖 저주와 살해 예고를 듣고는 공포에 떨며 아브라함에게 찾아가 왜 거짓말을 해서 우릴 곤란하게 하느냐 하며 양과 소, 노비까지 쥐어주며 돌려보내죠. 아브라함은 이에 대해 당신들이 내 아내로 인해 날 죽일까봐 겁이 난 것도 있지만 내 아내는 원래 내 이복 누이였기 때문에 누이라 말한 것이다 라고 정말 황당한 변명까지 더합니다. 김기덕 감독의 나쁜 남자 저리가라 할 정도의 스토리라 할수 있겠습니다. 아브라함은 아내를 누이라 속여서 팔고 지켜보던 야외는 그 현장을 덮쳐 그들의 재산까지 뜯어오니 이거 어디서 많이 본 수법인데요. 성매매를 알선한 뒤 대기하던 건달들이 현장을 덮쳐 매수자를 협박하여 금품을 갈취하는 양상과 매우 닮았다고 볼수 있겠습니다. 그나마 영화 나쁜 남자의 주인공은 생판 남을 데려다 팔았다면 아브라함은 오랜 시간 같이 살아온 아내를 판 것이니 더하다고 할수 있겠죠. 죽음을 눈앞에 둔 상황도 아닌 혼자 지레 겁먹고 아내를 두 번이나 팔아 노예를 포함한 재산까지 불린 이 작자를 인류의 절반이 믿음의 조상이라 믿고 있으니 정말 불가사의한 일이 아닐 수 없습니다. 아브라함 이야기에서는 그의 조카 롯과 그의 딸들 이야기도 빼놓을 수 없는데요. 아내를 팔아서까지 재산을 불리던 아브라함 패밀리는 재산이 너무 많아져서 아브라함의 가축의 목자와 조카 롯의 가축을 관리하는 목자들이 서로 다투는 일이 많아졌습니다. 그래하여 롯이 자신의 일가를 데리고 소돔이란 곳으로 거처를 옮기는데요. 이곳이 바로 그 유명한 소돔과 고모라의 소돔이라는 곳입니다. 타락한 인류를 거의 몰살시킨 대홍수 이후 잠잠하던 야외는 이번에는 소돔과 고모라라는 곳이 타락했다며 그 도시를 멸망시키겠다고 하는데요. 야외는 대홍수 직후 다시는 같은 방법을 쓰진 않겠다고 말했고 그의 약속대로 이번에는 불을 퍼붓기로 합니다. 야외의 계획을 들은 아브라함은 조카만은 빠져나올 수 있게 해달라 빌었고 야외는 평소처럼 간단하게 롯의 꿈에 나타나는 방법이 아닌 천사 둘을 롯에게 보냅니다. 바빌로니아의 지배를 받아 그들 신의 모습을 영향받기 전까지 성소 속 천사의 모습은 인간과 같이 날개가 없는 모습으로 묘사되는데요. 이 천사 둘도 걸어서 롯에게 나타납니다. 롯은 그들을 알아보고 자신의 집으로 와서 발도 씻고 식사도 하시라며 초대하는데요. 그들이 롯의 집으로 향하는 모습을 본 소돔 사람들이 롯의 집으로 몰려와 그들을 겁탈하겠다며 내놓으라 협박합니다. 그러자 롯이 문 밖으로 나가 자신에게 처녀인 두 딸이 있으니 그들을 대신하여 너희 좋을 대로 그들에게 행하라고 말하고 그 대신 내가 초대한 손님들에게는 아무 짓도 하지 말라고 합니다. 어린 두 딸을 겁탈하라고 내어준다니 사고방식이 삼촌 뺨치는 조카라고 할수 있겠는데요. 다행히도 천사들이 밖에 무리의 눈을 잠시 멀게 하여 위기를 모면하지만 곧 야외가 이 도시를 멸망시킬 테니 너의 일족을 데리고 도시를 탈출하라 경고하며 절대 뒤를 돌아보지 말라 이야기합니다. 롯은 예비 사위들에게까지 이 이야기를 전하지만 그들은 장인이 농담하는 것으로 여기며 듣지 않았고 결국 롯은 아내와 두 딸만 데리고 그곳을 탈출합니다. 이때 뒤를 돌아본 롯의 아내는 소금기둥이 되어버렸고 살아남은 사람은 롯과 두 딸뿐이었습니다. 그 후에 그들은 두려움에 빠진 나머지 어떤 굴 속으로 들어가 기거하는데요. 이때 큰딸이 동생에게 집안의 대를 잇기 위해서 아버지에게 술을 먹이고 돌아가면서 동침하자고 제안합니다. 결국 이 둘은 아버지의 아이를 임신하게 되고 그들의 후손이 모압과 암몬족 속의 조상이라 기록되어 있습니다. 저는 이 이야기를 읽으며 절대로 미성년자에게 이 책을 권해서는 안되겠다고 결심했는데요. 아내를 팔고 딸들을 강간하라 내어주고 심지어 근친상간까지 서슴없이 등장하는 이 성서라는 책이 일부에서는 삶의 지표처럼 여겨지고 그 주인공을 믿음의 조상이라 받드는 것이 우리의 가치관에 얼마나 유해할 수 있는 것인지 생각해보았습니다. 아브라함의 악행은 계속해서 이어지는데요. 아내 사라와 사이에서 아기가 생기지 않던 그는 아내의 요구로 애굽에서 데려온 여종 하갈과 동침하여 아들을 낳았습니다. 그의 이름은 이스마일이라 하며 이슬람의 조상으로 불리우는 인물입니다. 때문에 후에 태어나는 사라의 아들 이삭과 이스마일의 역할이 이슬람에서는 정반대로 전해지고 있습니다. 하갈이 아브라함의 아이 이스마일을 임신한 후 자신을 멸시한다 생각한 사라가 아브라함에게 이 일을 이야기하자, 아브라함은 사라에게 너의 노예는 너의 것이니 너의 좋을대로 하라 말하고, 이에 사라는 하갈을 학대하기 시작합니다. 하갈은 이 악마 같은 부부를 피해 도망가는데요. 야외의 사자가 나타나 너의 여주인에게 돌아가서 복종하라고 말하며, 내 아들과 그의 자손이 크게 번성할 것이라며 살살 달래서 돌려보내죠. 그러나 야외가 말하길 그의 계획은 이스마엘이 아닌 후에 사라를 통해 태어난 아들을 통해 이루겠다고 말합니다. 결국 야외의 예고대로 아브라함이 100세 아내 사라가 90세가 되었을 때이둘 사이에서 이삭이란 인물이 태어납니다. 본인들이 노쇠하여 기대조차 접은 상태에서 태어난 이 소중한 늦둥이는 무럭무럭 자라는데요. 어느 날 야외는 갑자기 변덕을 부려 자신이 준 아들 이삭을 모리아라는 곳으로 가서 번제로 바치라고 명령합니다. 번제란 양의 배를 갈라 내장을 다 분리한 뒤 재단에 올려 불에 태운 연기를 신에게 올려보내는 제사의식을 뜻하는데요. 양이 아닌 아들을 번제로 바치라는 이 끔찍한 요구에 아브라함은 묵묵히 아들 이삭에게 짐을 지우고 자신은 불과 칼을 손에 든채 모리아라는 곳으로 향합니다. 이때 이삭이 아버지 아브라함에게 불과 나무는 있는데 번제할 어린 양은 어디 있냐며 묻자 아브라함은 아들에게 야외가 그를 위해 준비할 것이라 대답합니다. 야외가 지시한 장소에 도착하자 아브라함은 아들 이삭을 결박하여 단위에 올리고 아들을 죽이기 위해 칼을 들어 올립니다. 이때 야외의 사자가 그를 불러세우고 그가 독자라도 아끼지 아니하였으니 이제야 네가 야외를 경외하는줄 알았다고 말합니다. 전지전능한 야외가 한 인간의 속마음을 알기 위해 아들을 산채로 내장을 분리해 태워 죽이는 이 끔찍한 시험을 한 것에 대해서는 이번 편에서는 깊게 평가하지 않겠습니다만 성서에 등장하는 야외가 어떤 존재인지 제대로 알고 싶으신 분들은 저희 채널에서 이전에 다룬 분노의 대량학살자 야외 편을 추천드립니다. 이것이 야외와 눈치게임에서 승리한 것인지 아니면 신의 명령대로 가차없이 아들을 향해 칼을 들어올린 냉혈한인지 알수 없는 아브라함이란 인물에 대해 단한 가지 확실한 것은 그가 저지른 일이 신에 대한 위대한 믿음이었다고는 절대 말할 수 없다 생각합니다. 자신의 명령대로 가차없이 아들을 죽이려한 인물을 칭찬하며 복을 내린 야외도 명령대로 아들에게 칼을 올린 아브라함도 도저히 보편적인 가치관으로는 이해할 수 없는 인물이나 이 일화는 두구두구 종교계에서 위대한 믿음의 행위로 회자되며 가르치고 있습니다. 때문에 실제로 이런 일이 벌어진 경우도 많은데요. 텍사스에 사는 디에나 레니는 어느 날 하나님의 음성을 듣고 그의 지시대로 바위를 들어 아들 셋을 공격하여 8살 된 아들과 6살 된 아들이 죽고 15개월 된 아이만 살아남았습니다. 광신도 부모가 종교적 의식으로 자식을 살해한 경우가 대한민국에도 여러 번 존재하였으며 암에 걸려 복수가 차오르는 딸이 병원에 가는 것은 하나님에 대한 믿음을 저버리는 것으로 생각한 부모 때문에 고통스럽게 사망한 아이도 언론에 소개된 적이 있습니다. 이 아브라함의 이야기가 인류사에 어떤 파장으로 남았는지 다시 한번 생각해 보시길 바랍니다. 만일 여러분에게 어느 날 신의 목소리가 들린다면 그것은 조현병 증상이니 가까운 정신과에서 상담을 받으셔야 합니다. 절대 아브라함을 떠올리지 마십시오. 자신의 아내를 두 번이나 팔아 금품까지 갈취하고 어느 날 갑자기 받은 신의 계시로 망설임 없이 아들을 죽이려한 이 아브라함이란 인물은 인류 어느 역사에서도 심지어 어느 픽션에서조차 보기 힘든 나쁜 남자라 할수 있겠습니다.